0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Und vielleicht kann ich auch gleich sagen, willkommen zur letzten Folge, denn ich sitze heute hier mit Jonas zusammen zu zweit und wir möchten heute in einer Folge den Podcast beschließen.
1: Hallo auch von meiner Seite. Wir haben heute die Folge 62 vom 15. September 2017. Ähm, heute sitzen wir wettergeschützt äh, in der Nähe des Bundestages. Und ähm, ja, Felix hat schon gesagt, das äh, wird aus unserer Sicht die letzte Folge sein. Wir ähm, haben uns jetzt länger nicht gemeldet und ähm, wollen uns jetzt aber nochmal bei euch sozusagen gebührend verabschieden und ähm, nochmal so, äh, ja, so ein paar Worte an euch richten ähm, und auch erklären, warum wir uns jetzt so lange nicht gemeldet haben.
0: Und in dieser letzten Folge soll es aber natürlich nicht nur um uns gehen, sondern wir haben auch Inhalt zu bieten, denn wie viele vielleicht von euch aus der Presse mitbekommen haben, gab es am 28. Juni 2016, 2017, also in diesem Sommer, die, ja, die Sitzung im Plenum des Bundestages, in der der Abschlussbericht des ersten Untersuchungsausschusses angenommen wurde und da haben wir uns die Mitschnitte besorgt. Ich selber war auch vor Ort, zusammen mit Stella, Zebas und Daniel. Und ähm, da es im Plenum offizielle Mitschnitte gibt, haben wir uns die besorgt und die einstündige Plenarsitzung mit den diversen Statements der äh, Parteien ungekürzt hier an dem Podcast hinten angehangen, noch ein bisschen Kapitelmarken reingesetzt, dass man auch zu den entsprechenden Sprechern springen kann. Also wer dahin möchte, äh, einfach vorskippen. Ja, ansonsten.
1: Felix, du hast jetzt gesagt, du warst da vor Ort zusammen. Ähm mit unseren drei Mitstreitern. Ähm, wie war denn so die Stimmung da oder wie, wie lief das denn ab? Vielleicht kannst du es nochmal grob beschreiben. Ich meine, die Leute hören es dann auch gleich, aber sag nochmal kurz, wie es ablief. Ja genau,
0: also diese, die Annahme des Abschlussberichtes, so hieß offiziell der, der Tagespunkt, das jetzt mal äh, ja, umschrieben, es ging lediglich um die oder um die Kenntnisnahme, also mehr war es dann tatsächlich nicht mit Abstimmung, ähm, war ein ganz normaler Tagesordnungspunkt, war auf eine Stunde angesetzt und ähm, dann wurde halt die Redezeit verteilt, je nach Mehr äh, ja, Mehrheit der Parteien im Plenum ähm, und wir haben insgesamt elf, ähm, ja, Bundestagsabgeordnete ähm, anhören können. Ja und danach gingen wir dann so raus, also Daniel äh, Sebas und ich, Sala musste dann direkt weiter und dann haben wir uns auch gefragt, so ja, hm, das war's das jetzt und dann ja, haben wir uns halt ja schon haben das mal so ein bisschen Revue passieren lassen und äh, auch gerade Daniel, das kann ich ruhig hier mal erzählen, der war ja von Anfang an dabei, also für ihn waren es über drei Jahre wie er sich mit diesem Thema beschäftigt hat, für ihn auch der erste Ausschuss, wo er wirklich von Anfang bis Ende dabei war, ähm, war für ihn auch ein bewegender Moment jetzt zu sehen, so, das ist jetzt durch, das ist jetzt äh, aktenkundig mit dem Abschlussbericht, mit den Reden ähm, und wer weiß, was da noch in Zukunft äh, ausgewertet wird und noch kommt. Ähm, ja, für uns ja eigentlich auch, ne Jonas, wir beide sind jetzt für genau zwei Jahre dabei, also von Juni 15 bis Juni 17, das waren so, das war unsere Kernzeit. Ähm, in der wir das begleitet haben, das ganze Thema. Für mich auch spannende Erfahrung und da kommen wir vielleicht später noch dazu. Ist jetzt auch ganz gut, dass es so vorbei ist, denn auch wir machen ja jetzt andere Sachen in Zukunft.
1: Genau, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch mal kurz auf den Abschlussbericht eingehen, weil das ist natürlich so dieses riesige Dokument, was am Ende dieses Ausschusses steht. Wir haben es, ich habe es bestimmt schon alle gehört, 1800 DIN A4-Seiten hat dieser ähm, Abschlussbericht und natürlich haben wir da überlegt, wie könnten wir das aufarbeiten, wir haben, uns mangelt es da glaube ich nicht an Ideen, man könnte da vieles machen, man könnte natürlich ähm, diesen äh, Abschlussbericht äh, sezieren ein bisschen ins kleinste Detail und wir alles ähm, besprechen das Problem ist einfach, ja es ist einfach diese riesige Menge und wir haben ähm, leider mit unseren anderen Projekten und anderen Verpflichtungen, die wir haben, nicht die Zeit gehabt, ähm, bisher das zu lesen Vielleicht
0: machen wir nochmal eine schöne szenische Lesung, die geht dann ungefähr äh, siebeneinhalb Tage. Und dann <lacht> nee, also eher nicht. Äh, wer aber an dieser Stelle ähm, eher die große Auswertung erwartet hat, dem empfehlen wir tatsächlich unsere Folge 58. Da saßen wir in großer Runde und haben den Ausschuss ähm, ja, ausgewertet. Also da die Folge, wer das nicht gehört hat, ist unsere aus Podcaster-Sicht mit allen Teilnehmern, äh, mit dem großen Team, äh, ist unsere große Auswertungsrunde. Ja Jonas, vielleicht können wir was zu den Statistiken sagen. Wir waren ja nun, wie wir gerade gesagt haben, zwei Jahre dabei und da hat sich ja so einiges angesammelt und als ich das so durchging, war ich selber
1: erstaunt und da dachten wir, können wir ja mal teilen. Genau, also die ähm, einfache Kennzahl, die haben wir ja sogar am Anfang schon gesagt, ähm, nämlich wir haben 62 Folgen gemacht mit dieser hier. Und davon ähm, sind sogar 21 Folgen äh, Sonderfolgen. Das heißt, wir haben da entweder so diese Sachen wie jetzt, dass wir irgendwie was eingeordnet haben und nochmal Zwischenfolgen gemacht haben oder eben auch diese Interviews mit verschiedenen Gesprächspartnern zu ähm, ja, Sonderthemen. Ähm, genau, so ein Drittel Sonderfolgen etwa, das finden wir ganz gut so, den Anteil.
0: Ja, und... Ähm bei den Downloads, das, die Zeit hat mich selber erstaunt, wenn wir uns diese 62 Folgen nehmen und alle Downloads, die wir auf alle Folgen verteilt jemals hatten, waren das 312.391. Das ist eine ganze Menge. Gleich dazu muss man aber sagen, dass es nicht heißt, dass die vielleicht auch alle gehört wurden. Viele Leute abonnieren sich einen Podcast, haben ihn erstmal im Feed drin und dann wird die Folge halt runtergeladen. Das ist bei uns der gezählte Download. Aber dennoch noch eine ganze Menge. Und damit komme ich auch direkt vielleicht mal zu den Top 3 Folgen. Die wir so hatten. Und zwar auf Platz 1 mit 7900 Downloads ist die Folge 42 und äh, zu meiner Überraschung eine Sonderfolge. Und zwar, das ist die, die ich gemacht habe mit Konstanze ähm, Kurz und dem Tom Hillenbrand zur Geschichte der systematischen Überwachung. Das ist auch der Titel der Folge. Also wer da noch ein bisschen Meta-Infos will mit diesen wirklich zwei tollen Gästen, dem empfehle ich an dieser
1: Stelle Folge 42. Die zweitmeistgehörte Folge mit 7495 abrufen ist die Folge 47. Das war eine ganz normale ähm, Folge zu einer öffentlichen Sitzung. Ähm, da ging es äh, um die Zeugin äh, Gabriele Löfnau von der Bundesdatenschutzbeauftragten, also eine Mitarbeiterin der Bundesdatenschutzbeauftragten und noch zwei weitere Zeugen ähm, uns ist jetzt gar nicht ersichtlich, warum diese Folge die zweitmeistgehörte ist. Ähm, das, vielleicht gab es irgendwo jemanden mit einer großen Reichweite, der die geteilt hat. Wie auch immer, ähm, ja, das ist die zweitmeistgehörte Folge.
0: Genau, und Platz 3 ist Folge 1, wie so oft bei so einem Podcast. Viele fangen vorne an und bei uns war das eine, eine Einleitungsfolge, die wir sogar noch vor dem eigentlichen Start produziert haben. Da bin ich mal mit André, da kannte ich ihn eigentlich noch so gar nicht so richtig, bin ich mit André mal in so eine Sitzung gegangen und wir haben so... Ja, in den Pausen und davor und danach gepodcastet. Und er hat als mir als, als Laien-Podcaster damals erklärt, was der Ausschuss eigentlich macht. Und dann hat es nochmal, ich glaube, ein Jahr oder ein Dreivierteljahr gedauert, bis bei uns die Idee kam, Mensch, äh, wir sollten da mal öfter hingehen. Und dann ging eigentlich der Podcast erst los. Also, das ist unsere Folge. Eins ist die drittmeist
1: gehörte. Genau, vielleicht noch mal so ein paar weitere Statistiken. Ist ja ganz nett manchmal, sich das so vor Augen zu führen. Also wenn man alle Folgen hintereinander hört, dann ist man 52 Stunden beschäftigt, knapp fast 53 Stunden. Und ebenfalls eine Zahl mit 53 ist die durchschnittliche Laufzeit einer Episode, nämlich 53 Minuten und 3 Sekunden. Ja, also kann man ganz gut noch so an einem Tag, wenn man morgens zur Arbeit hin und abends zurückfährt, vielleicht ganz gut hören. Und vielleicht als letzte äh, Statistik, ähm, die, der Anteil der Frauen bei unseren Teilnehmern im Podcast liegt leider nur bei 23%. Prozent. Ähm, man muss auch sagen, das Publikum im Ausschuss war, glaube ich, auch insgesamt äh, stärker männerlastig, so wenn ich es in der Wahrnehmung richtig habe. Ähm, ja, das ist natürlich, ist uns bewusst und man, äh, wir versuchen oder würden beim nächsten Projekt natürlich immer versuchen, da eine größere Gleichheit herzustellen. Mhm.
0: Ja, Jonas, wir haben es gerade ja schon mal angedeutet. Wir machen jetzt neue Sachen und äh, freuen uns eigentlich auch, dass das jetzt mit dieser Aufnahme heute vorbei ist. Auch der ganze Publikationsstress und äh, was da so dazukommt. Dennoch, wirklich cooles, tolles Projekt. Ähm, ja, also was mache ich jetzt? Ich bin IT-Berater und bleibe aber auch, Privat noch dem Podcasten treu. Ich hatte es ja schon mal angekündigt. Die, ich mache jetzt einen Podcast mit einer Rechtsanwältin zum Thema Sozialrecht, weil das so mein neues Interessensgebiet ist, ähm, rund um Jobcenterrecht und wie viel Ungerechtigkeit da auch passiert und wie viel ja, auf, Aufklärung man eigentlich auch im Format Podcast leisten kann. Das passiert nämlich noch nicht. Das sind wir die Ersten. Läuft auch schon auf harzaberfair.de. Da gibt es jetzt auch bald neue Folgen. Also wer sich dafür für das Thema interessiert, äh, kann da gerne hinsurfen. Und mir weiter
1: zuhören. Ja, bei mir gab es jetzt auch einen Schnitt. Ähm, und zwar habe ich vor ein paar Tagen meinen Bachelor fertig gemacht. Ich habe Journalismus studiert. Das ähm, hat sich auch alles mit dem Podcast immer ganz gut ergänzt, ähm, dass man da gute Einblicke so in den Politikbetrieb bekommen hat. Und genau, da bin ich jetzt fertig, werde jetzt noch ein Praktikum machen und ähm, dann im nächsten Jahr erstmal nach Kanada gehen und da Work and Travel machen. Und ich habe da auch schon so ein paar Ideen, was ich da ähm, podcastmäßig machen könnte. Also es ist gut möglich, dass ihr auch da ähm, von mir hören könnt, wenn ihr den wollt. Bevor wir jetzt ähm, zum Ende dieser Folge kommen, beziehungsweise zum Ende äh, unserer äh, Redezeit und dann weiter auf die ähm, Bundestagsdebatte schalten, haben wir noch natürlich einige Danksagungen. Und zuallererst wollen wir da den Leuten danken, die ähm, bei uns im Podcast regelmäßig oder auch nur einzeln, vereinzelt zu hören waren. Nämlich das Team und andere Mitwirkende. Und ähm, ja, ich lese einfach mal die Liste der Namen vor. Zum einen sind das natürlich Daniel Lücking, Anna Biselli, André Meister, Stella Schivcik und Cebas. So das ähm, ja, Team, was sich äh, in den Verlauf der Jahre eben äh, als das Kernteam herausgestellt hat. Und dann gibt es aber noch weitere Leute, die dann nur bei einer oder wenigen Folgen mitgemacht haben. Und zwar waren das Daniel Messner, Wetterfrosch, Marius, Ben Siegler, Diani Barretto, Letty, Antonia Witt, Hendrik Obelöer, Falk Steiner und Michael Dater hat den Jingle für uns produziert.
0: Genau, dann bleibt mir jetzt die Ehre, noch neun weitere Interviewpartner ähm, hier ja, zu benennen und mich dazu bedanken, dass sie uns in den vor allem in den Sonderfolgen Rede und Antwort gestanden haben. Das waren zum einen Anne Roth, Stefan Martin, Ulf Burmeier, Kai Biermann, Peter Pilz, Norbert Schepers, Thomas Lohninger, Tom Hillenbrand und Konstanze Kurz.
1: Und an der Stelle möchten wir noch drei Projekte nennen, die so aus der Community kommen, die uns das Podcasten und das Veröffentlichen erleichtert haben. Zum einen ist natürlich hier das Podlove-Projekt zu nennen und das WordPress-Plugin Podlove-Podcast-Publisher. Das verwenden wir hier und ist sehr zu empfehlen. Das heißt, wenn ihr auch einen Podcast macht, schaut da mal vorbei. Zum anderen sollte noch das Ultraschall-Projekt genannt werden. Das ist eine, ja, quasi ein Plugin für, eine, für die Audio-Software Reaper, womit man dann sehr gut Podcasts aufnehmen und schneiden kann, das setze ich ein und auch das ähm, ja, sollte als Empfehlung ausgesprochen werden und zu zuallerletzt ähm, noch Podseed, das ist ein CDN, ein Content Delivery Network also ein, ähm, sozusagen da haben wir unsere Audiodateien liegen und wenn ihr die runterladet, äh, dann geht das deswegen so besonders schnell, weil wir die eben bei Podseed liegen haben ähm, und äh, die Server haben eben deutlich mehr Kapazitäten als so ein Webspace. Deswegen ja vielen Dank daran äh, dafür und äh, ja, alles Projekte, die ihr, wenn ihr jetzt selber einen Podcast machen wollt, gerne mal ausprobieren könnt.
0: Und unser letzter Dank gilt natürlich all unseren Hörern da draußen. Danke, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Danke für die Spenden, die Unterstützung auch in Form von ja, Kommentaren und äh, Fragen und Anregungen. Ähm, wenn ihr da noch was habt, immer her damit. Wir sind ja noch erreichbar, auch die anderen im Team. Ähm, ja, wie ihr uns erreicht, findet ihr verlinkt auf unserer Webseite technische-aufklärung.de. Ja, und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch überzuleiten auf die, ja, den wahren Abschluss hier in diesem Podcast. Und zwar die Debatte zum Abschlussbericht vom 28. Juni 2017 im Plenum des Deutschen Bundestages. Ja, an dieser Stelle, Jonas, sagen wir Tschüss und vielleicht bis irgendwann.
1: Bis bald. Ciao.
2: Beratung der Beschlussempfehlung und des Berichtes des ersten Untersuchungsausschusses gemäß Artikel 44 des Grundgesetzes NSE. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 60 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist so beschlossen. Die Aussprache. Das Wort hat der Kollege Prof. Dr. Patrick Sensburg für die CDU-CSU-Fraktion.
3: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ob Edward Snowden den Friedensnobelpreis verdient hat oder ob er in Amerika in einer Gefängniszelle sitzen sollte wegen Landesverrat, kann ich nicht beantworten. Aber Edward Snowden hat uns eine Debatte gebracht, die ohne ihn, ohne seine Veröffentlichung im Sommer 2013 nicht da gewesen wäre, die wichtig ist, die wichtig ist für uns alle, das Thema Privatheit, das Thema, wie gehen wir mit unseren Daten um, aber auch zum Beispiel für die mittelständische Wirtschaft, wie gehen Sie mit Ihren Daten, mit Ihren Erkenntnissen, mit Ihrem Know-how um. Von daher ist es gut, dass wir seit Sommer 2013 diese Diskussionen führen. Als dann im Sommer 2013 im Grunde die Neuigkeiten über die Ticker über die Bildschirme liefen, gab es die intensivste Diskussion auch hier bei uns in Deutschland mit Anfragen im Deutschen Bundestag, mit einer hitzigen Debatte. Und es war nachvollziehbar und logisch, dass auch der aktuelle Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gefordert hatte und zum Gegenstand hatte. Im März 2014, nach einer intensiven Debatte um die Reichweite des Einsetzungsbeschlusses für einen Untersuchungsausschuss, ist dann dieser Einsetzungsbeschluss gefasst worden und der Untersuchungsausschuss nahm kurze Zeit später seine Arbeit auf und am Anfang schon etwas strittig, nämlich mit dem ersten Beweisbeschluss Z1 über die Ladung des Zeugen Edward Snowden, was konsensual mit allen Fraktionen beschlossen worden ist. Danach ist aber weitestgehend über fast dreieinhalb Jahre intensiv, aber auch sehr konsensual zusammengearbeitet worden. Es ist unheimlich viel rausgekommen. Und das sieht man am Abschlussbericht. Dieser Abschlussbericht hat 1.300 Seiten, die im Feststellungsteil konsensual beschlossen worden sind. Also ein großer Teil der Erkenntnisse sind gemeinsam herausgearbeitet worden. Die meisten Beweisbeschlüsse gemeinsam gestellt worden, also wirklich im Großen und Ganzen, auch wenn der Eindruck manchmal draußen anders erschien, eine gute Zusammenarbeit. Die Anzahl der durchgeführten Sitzungen belaufen sich insgesamt auf 153 Sitzungen, davon 62 Sitzungen mit Beweisaufnahmen durch Zeugenvernehmungen, 72 Beratungssitzungen. 89 Zeugen wurden vernommen, und die Dauer der Zeugenvernehmung war insgesamt 581 Stunden und 21 Minuten. Und daran sieht, glaube ich, wie intensiv, wie hart dieser Untersuchungsausschuss gearbeitet hat. Sachverständigengutachten wurden eingeholt, Sachverständige wurden angehört, 37 Sachverständigen, äh, Sachverständigengutachten, 32 Sachverständige wurden vernommen, insgesamt in 32 Stunden und drei Minuten. Und die Anzahl der Akten, die dieser Untersuchungsausschuss zu bewältigen hatte, belaufen sich dann bis zum Schluss auf 2.401 Akte, dick gefüllt mit Informationen der Bundesregierung, der Nachrichtendienste, von Sachverständigengutachten etc. Über 500, 561 dieser Akten eingestuft als VS, NFD und höher. Also eine intensive Arbeit. Als Abschlussbericht 1822 Seiten, von denen man sagen muss, dieser Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses enthält das, was ausländische Nachrichtendienste bei uns spionieren, bei uns ausforschen und wie der Bundesnachrichtendienst und unsere Dienste damit zusammenarbeiten, die Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses. Und es ist gut, dass der Untersuchungsausschuss jetzt seinen Abschlussbericht vorlegt. Ergänzend zu diesen Seiten kommen noch dazu die Stellungnahmen zum rechtlichen Gehör der Zeugen und auch noch weitere Materialien, die dem Bericht angefügt werden. Also das ist schon eine Leistung, die dieser Untersuchungsausschuss vollbracht hat, in einem wirklich nicht leichten Umfeld. Dass es da zum Schluss noch die eine oder andere Diskussion gegeben hat, ist schade, weil viele der Erkenntnisse wirklich gemeinsam erarbeitet worden sind. Der Untersuchungsausschuss, das ist zumindest meine Bewertung, ist etwas von einem NSA-Untersuchungsausschuss zu einem BND-Untersuchungsausschuss geworden. Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass man Dokumente, dass man Akten von den Staaten der Five Eyes, wozu die USA eben mit dem Nachrichtendienst NSA gehören, aber auch Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien, schwerer zu bekommen sind, da haben die amerikanischen Stellen und Behörden sich noch relativ kooperativ gezeigt. Von den Briten beispielsweise war es uns weitestgehend gar nicht möglich, an Dokumente heranzukommen. Ich bedauere das sehr weil ich mir gewünscht hätte, dass man in Europa gemeinsam Dinge diskutieren kann, wo wir einen europäischen Rechtsraum haben, eine Rechtsprechung zur Vorratsdatenspeicherung. Da hätte ich mir erhofft, dass man vielleicht auch bei Nachrichtendiensten einen gewissen gemeinsamen Konsens erreichen kann. Und deswegen wäre mir der Dialog gerade mit den Briten wichtig gewesen. Aber der hat weitestgehend leider nicht stattgefunden. Aber natürlich auch, weil dieser Untersuchungsausschuss technische organisatorische Mängel, Versäumnisse, Fehler beim Bundesnachrichtendienst fest gestellt hat. Das hat auch die Bundesregierung bestätigt. Das hat auch in Zeugenaussagen der damalige Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Herr Schindler, bestätigt, sodass man sagen muss, ein Hauptthema dieses Untersuchungsausschusses ist die ganze Thematik der Selektoren, der Suchbegriffe geworden. Und hier hat es Fehler gegeben beim Einsatz dieser Suchbegriffe. Nicht akzeptable Steuerung von Suchbegriffen. Und von daher, da sind Mängel aufgetreten, die so nicht haltbar waren. Es gab weitere Versäumnisse, fehlende Dateien die im Bundesnachrichtendienst, die mangelnde Kommunikation von der Ebene der Unterabteilung hin zum Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, die nicht stattgefunden hat und eine nicht in Kenntnissetzung des Kanzleramtes. All diese Dinge müssen abgestellt werden. Es ist aber auch reagiert worden. Es ist auch reagiert worden aus den Erkenntnissen dieses Untersuchungsausschusses und deswegen ist es gut, dass es bereits laufend schon Reformen gegeben hat, beispielsweise zum Bundesnachrichtendienstgesetzes. Uns das haben die Sachverständigen gesagt, bei der Auslandsauslandsaufklärung sind die gesetzlichen Grundlagen des BND-Gesetzes nicht ausreichend. Und dieses Parlament hat reagiert. Es hat eine BND-Reform vorgelegt mit rechtlichen Grundlagen für die Auslandsauslandsaufklärung, mit klaren Regelungen, wer die auch anordnen muss, dass wir demnächst schriftliche Anordnung haben des BND-Präsidenten haben, was auch im Kanzleramt bestätigt werden muss. Dann haben wir die Verantwortlichkeiten, die wir immer in Untersuchungsausschüssen ja suchen. Wer hat davon gewusst? Jetzt haben wir dann die schriftliche Bestätigung, ein gutes Gesetz, was sich übrigens in Europa, in anderen Ländern so nicht findet. Ich halte dieses Gesetz für einen Nachrichtendienst vorbildlich auch in der europäischen und internationalen Diskussion. Wir haben, wir haben festgestellt, dass die parlamentarische Kontrolle verbessert werden muss, Herr Ströbele, wir haben ja oft gesagt, wie sieht das aus? Waren Sie nicht so lange im, im Parlamentarischen Kontrollgremium? Hätten Sie das nicht wissen müssen? Aber wenn Sie die Informationen nicht kriegen, können Sie es ja gar nicht wissen. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen das Parlamentarische Kontrollgremium stärken, müssen ihm eigene Kompetenzen zubilligen, auch mit einem Stab von Personen, die kontinuierlich recherchieren können. Und deswegen ist diese Erweiterung des Parlamentarischen Kontrollgesetzes so wichtig gewesen und deswegen eröffnet uns uns viel bessere Möglichkeiten der parlamentarischen Kontrolle. Ein neuer BND-Präsident, den wir haben, der wird auch die Abteilung TA Technische Aufklärung sich genau anschauen müssen, warum es diese Versäumnisse gegeben hat. Aber wir müssen den Bundesnachrichtendienst auch personell und finanziell so aufstellen, dass er seine Arbeit machen kann. Wir sind zwar am Ende dieses Untersuchungsausschusses, aber die Kontrolle muss weitergehen. Und deswegen waren diese Reformen so wichtig. Aber es wird nicht die letzte Reform bleiben. Wenn wir uns in einer digitalen Welt bewegen, und da werden wir auch die Kompetenzen unserer Dienste kontinuierlich ausbauen müssen, dann muss auch die Verantwortung der Kontrolle ausgebaut werden, verändert werden hin zu einer digitalen Welt. Und das sind Aufgaben, die werden uns auch in Zukunft weiter bewegen und weiter zu Diskussionen führen. Ich möchte zum Abschluss danken für die Zusammenarbeit, nämlich die weitestgehende Arbeit, ich wiederhole das, war im Konsens. Und wir haben viele, viele Punkte auch kollegial beschlossen. Deswegen zuerst den Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss für die langen Sitzungen, teilweise bis 24 Uhr, haben wir donnerstags mit Zeugenvernehmungen zusammengesessen. Das war intensive Arbeit, aber die hat uns auch hoffentlich ein bisschen näher zusammengebracht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen und der Abgeordneten, die eine Vielzahl der Akten gelesen haben und teilweise wirklich jede Passage wiedergeben konnten. Der Bundestagsverwaltung vielen aber insbesondere dem stenografischen Dienst, der bis in die Nachtsitzungen immer protokolliert hat den Vertretern der Bundesregierung, wo wir oft unterschiedliche Interessen hatten. Richtig, da ist ein Geheimhaltungsinteresse bei uns das grundrechtlich zugesicherte Aufklärungsinteresse. Wir haben es aber zum Beispiel beim Thema Schwärzungen hingekriegt, uns, auch wenn es lange gedauert hat, zu einigen. Und bei der Übergabe an den Bundestagspräsidenten hat er ja darauf hingewiesen, da müssen wir in Zukunft was besser machen, eine Art Clearingstelle, dass das Recht der Untersuchungsausschüsse besser verwirklicht werden kann, dass nicht dieses Thema Schwärzungen uns immer wieder belastet. Last but not least, besonderer Dank dem Sekretariat des Untersuchungsausschusses für die viele, viele Arbeit, so einen Bericht zustande zu bringen aus 2400 Akten und vielen Zeugenvernehmungen, das war wirklich gut. Ich wünsche uns abschließend, dass wir erkennen, dass wir unsere Nachrichtendienste brauchen dass sie aber sich im Rahmen von Recht und Gesetz, von den Gesetzen, die wir beschlossen haben, bewegen müssen, dass wir sie in einer digitalen Welt mit den richtigen rechtlichen Instrumenten ausstatten müssen, personell und finanziell gut, dass aber dadurch dann das Gleichgewicht von Privatheit und Sicherheit gewahrt werden kann. Wenn dazu dieser Untersuchungsausschuss in drei, fast dreieinhalb Jahren beigetragen hat, dann hat sich der ganze Aufwand und die Arbeit wirklich gelohnt. Ich glaube das und ich danke für die gute Zusammenarbeit.
2: Das Wort hat die Kollegin Martina Renner für die Fraktion. Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, der NSE-Untersuchungsausschuss war richtig, er war wichtig und er war erfolgreich, obwohl einige wirklich alles daran gesetzt haben, die Arbeit zu behindern. Sinnfreie Schwärzungen, beeinflusste Zeugen. Drohungen und manches, was sich nur im Geheimen abspielte. Und Doch kam vieles heraus. Milliarden Daten unbescholtener Bürger und Bürgerinnen flossen an die NSA. Der BND ist willfähriger Helfer der US-Spionage in Europa und übernahm unhinterfragt Millionen von Suchbegriffen, die die NSA ihm übergab. Er stand der NSE in nichts nach und hörte selbst auch Presse, Zivilgesellschaft und Parlamente ab. Und vermutlich tut er das noch heute. Das Parlamentarische Kontrollgremium und die G10-Kommission wurden ignoriert und belogen. Das belegen die Feststellungen zu den Operationen Iconal und Klotek. Die Bundesregierung trägt mit an der Verantwortung für die vielen Thronentoten im geheimen Krieg. Ohne die Duldung der US-Basis Rammstein könnten die Drohnen nicht fliegen. 900 zivile Opfer, darunter 200 Kinder. Angst und Schrecken in den betroffenen Regionen. Deutschland darf nicht länger Baustein im geheimen Krieg sein. Frau Merkel, schließen Sie Rammstein. Die Arbeit des Untersuchungsausschusses hat Verantwortlichkeiten aufgedeckt. Hartmut Pauland, der ehemalige Leiter der Abteilung Technische Aufklärung im BND, genießt die Sonne Floridas, obwohl er für den Bruch des Fernmeldegeheimnisses in unzähligen Fällen die Verantwortung trägt. Günter Heiß im Kanzleramt, zuständig für die Nichtkontrolle der Nachrichtendienste, wurde ebenfalls nicht belangt. Staatssekretär Fritsche hat dafür gesorgt, dass das Parlament möglichst nicht stört, wenn Dienste illegal überwachen. Die Entdeckung der rechtswidrigen NSE- und BND-Selektoren konnte er jedoch nicht verhindern. Doch verantwortlich ist auch die Bundeskanzlerin. Abhören unter Freunden, das ging 2013, als ihr Handy abgehört wurde, und es geht bis heute. Sie hätten es wissen müssen, Frau Merkel, doch Sie lassen sich von den Geheimdiensten auf der Nase herumtanzen. Richtige, zielführende Konsequenzen bis heute keine. Der BND ist aktiver Teil der globalen Überwachungsarchitektur der Geheimdienste. Er liefert Kontaktlisten, Gesichtserkennung, persönliche Vorlieben, politische Einstellungen. Nicht nur von Terroristen, sondern von uns allen. Selbst die Telekom äußerte Zweifel, als der BND im Inland ihre Kabel anzapfte. Doch das Kanzleramt sprang in die Bresche und schrieb der Telekom einen Brief. Alles sei in Ordnung. Meine Vorstellung von einem funktionierenden Rechtsstaat ist das nicht. Aufzuklären bleibt, ob diese illegale Praxis bis heute andauert und der Abgriff an den Kabeln unter Beteiligung der NSE unter den neuen Operationsnamen Warp Drive und Emerald fortgesetzt wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Klagen von Menschen, die sich gegen die illegalen Machenschaften der Dienste wehren, machen Hoffnung. Für diese Menschen haben wir Verantwortung. Sie verdienen es, dass wir rechtsfreie Räume im BND schließen, dass wir uns nicht länger mit Lügen abspeisen lassen und dass wir uns nicht den Interessen der Geheimdienste beugen. Wir sind dazu bereit. Die Regierung stellt sich weiter vor die Dienste und tritt die Rechte der Opposition mit Füßen. Das hat sie dieser Tage wieder unter Beweis gestellt – noch nie hat ein Ausschussvorsitzender so selbstherrlich und willkürlich versucht, die Opposition in einem Untersuchungsausschuss zum Schweigen zu bringen. Ein Wort an die SPD. Ihre Heuchelei ist unübertroffen. Während Sie drei Jahre in jedes Mikrofon sprachen, wie wichtig Ihnen die Aufklärung sei, haben Sie hinter verschlossenen Türen in unseren Beratungssitzungen jedes Mal für die Vertuschung mit die Hand gehoben. Als Opposition und als Linke haben wir uns in diesem Ausschuss stellvertretend für das Parlament gegen die Geheimdienste und die Regierung behauptet. Das konnten wir mit Unterstützung der mutigen Whistleblower, engagierter Zivilgesellschaft und kompetenter Journalisten und Journalistinnen. Wir danken deshalb Edward Snowden, Brendan Bryant, Chelsea Manning. Wir danken den Bloggern, den Datenschützer und Datenschützerinnen dem Chaos Computer Club und den vielen anderen, die auf den unbequemen Stühlen die Sitzung mitverfolgt haben. Mit Ihnen teilen wir die Überzeugung, dass Freiheit und Demokratie nicht von Geheimdiensten verteidigt werden müssen, sondern gegen Sie. Danke schön. Vielen Dank.
4: Für die SPD-Fraktion spricht jetzt der Kollege Christian Fliesig.
5: Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen! Als der Untersuchungsausschuss eingesetzt worden ist – ich kann mich noch sehr gut erinnern – da hatten wir unsere ersten Pressekontakte und dann hat man mich damals gefragt, Herr Flieser, sind Sie eigentlich der Überzeugung, dass dieser Ausschuss irgendetwas herausfinden kann? Dieser Ausschuss ist doch von Anfang an dazu verurteilt, erfolglos zu sein. Und heute, Abschlussbericht wird vorgelegt, haben wir ja wieder viele Pressetermine. Da ist die Fragestellung schon etwas anders. Da war die Fragestellung, Herr Flieseck, was glauben Sie denn, ist der größte Erfolg dieses Ausschusses? Und diese Frage insinuiert ja schon mal eines. Erstens, dass er überhaupt erfolgreich war und dass es im Zweifel auch mehrere Erfolge gab, von denen einige die größeren sein können. Ich bin der Überzeugung, dass wir sehr viele Erfolge mit dieser Ausschussarbeit hatten. Und meine Damen und Herren, ich will Ihnen auch sagen, was ich für den größten Erfolg halte. Ich glaube, dass dieser Ausschuss das sehr pikante Thema nachrichtendienstlicher Operationen und auch Kooperationen mit einer Transparenz verhandelt hat, wie es eigentlich im internationalen Maßstab einzigartig ist. Kein Ausschuss, ich würde vielleicht sogar mich trauen zu sagen, bisher auch kein anderes Gremium dieses Hauses, ist so tief, in die Arbeit von SIGINT, Signal Intelligence, elektronischer Kommunikationsüberwachung vorgedrungen wie dieser Ausschuss. Und man könnte vielleicht sogar eine historische Anleihe finden, dass seit den Untersuchungen des sogenannten church committee im US-Senat Mitte der 1970er-Jahre es weltweit keine so offene und schonungslose Untersuchung nachrichtendienstlicher Tätigkeit gab. Meine Damen und Herren, der Ausschuss hat gemeinsam, gemeinsam, nicht nur meterweise geheime und streng geheime Unterlagen gesichtet, sondern wir haben auch Zeugen gehört, bis hinunter auf die operativ, -Ebene, operativ tätige Sachbearbeiterebene in den Nachrichtendiensten Und in öffentlicher Sitzung wurden auch nachrichtendienstliche Methoden erörtert, die bis dato nur eingeweihte kannten. Und eines muss man auch sagen: Diejenigen, die schon öfters mit Untersuchungsausschüssen zu Nachrichtendiensten zu tun hatten, die wissen das. Nachrichtendienstliche Erkenntnisse in Untersuchungsausschüssen zu gewinnen, das ist oft für Abgeordnete Schwerstarbeit. Und so ist es auch in diesem Ausschuss gewesen. Die Bundesregierung hat es uns nicht immer leicht gemacht. Ich habe das Verhältnis zur Bundesregierung als ein sportliches Mal bezeichnet. Aber zum Sport gehört auch dazu, das muss ich auch sagen, dass es in weiten Teilen, nicht immer, aber in weiten Teilen auch eine Fairness gab. Meine Damen und Herren, Trotz der freundlichen Zusicherung, aber von Seiten der Bundesregierung, man werde im Parlament alles offenlegen, taten sich dann in der Praxis dennoch schwarze Löcher und viele formale Hürden auf. Ich erwähne hier nur mal Vorschlusssachen, Anweisungen, Geheimschutzabkommen, Aussagegenehmigung. All diese Begriffe haben uns doch auch über viele Sitzungen hinweg gequält. Begriffe, die umschreiben, dass wir etwas nicht erfahren können oder sollen. Und am Ende ist mit diesen schwarzen Löchern natürlich auch der Umstand äh, zu bezeichnen, dass im Kanzleramt selbst Dinge nicht bekannt waren, die das Kanzleramt eigentlich als Aufsichtsbehörde hätte wissen müssen. Die SPD hatte in diesem Ausschuss sicherlich keine leichte, wenn doch eine ambitionierte Position. Wir hatten es einerseits mit einem Koalitionspartner zu tun, mit dem wir über weite Strecken fair und gut zusammengearbeitet haben der aber auch, das muss ich sagen, manchmal hätte ich mir gewünscht, etwas mehr Initiative hätte zeigen können, um auch die heißen Eisen unseres Einsetzungsauftrags anzupacken. Vorrangig ging es der Union teilweise doch nur darum, die eigenen Minister oder auch vor allen Dingen die Bundeskanzlerin aus der Schusslinie zu halten und die Sicherheitsbehörden nicht zu verärgern. Der Laden läuft ja irgendwie, bitte nicht stören, das war die Devise. Und andererseits hatten wir es mit einer Opposition zu tun, die nur in Maßen an substanzieller Aufklärung interessiert war. Man arbeitete ergebnisorientiert, aber leider stand das Ergebnis allzu oft schon vorher fest, meine Damen und Herren. Und äh, solange man BND-Zusammenarbeit mit anderen Diensten, Nachrichtendienste insgesamt als Teufelszeug abtut, glaube ich, kommen wir nicht wirklich weiter. Man sollte so nicht arbeiten, das möchte ich Ihnen auch zurufen, weil ein solches Arbeiten das Vertrauen in unsere Sicherheitsbehörden untergräbt. Und, ähm, wenn am Ende ich meine, DIE LINKE hat das als Position in ihren Parteiprogrammen, sie wollen die Nachrichtendienste abschaffen, das ist allerdings in diesen Zeiten ein fatales Zeichen. Und wir sollten uns nicht bemühen, hier Wasser auf die Mühlen solcher Forderungen zu gießen. Für uns als SPD steht fest, Erstens. Wir brauchen Nachrichtendienste, gerade in diesen Zeiten zur Gewährleistung unserer Sicherheit. Meine Damen und Herren, wir brauchen auch Dienste, die international kooperieren. Für uns steht aber auch fest, dass solche Dienste nur auf der Grundlage, klar, auf der Grundlage klarer rechtsstaatlicher Regeln arbeiten können und dass ihnen auch Grenzen aufgezeigt werden müssen. Und Damit dies auch durchgesetzt werden kann, bedarf es einer, weil wir keine Gerichte haben, die sowas kontrollieren, bedarf es eben einer effizienten parlamentarischen Kontrolle. Nur dann schaffen wir Legitimation, und nur mit Legitimation ist so etwas wie ein Nachrichtendienst in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat überhaupt denkbar. Wir, und da bin ich stolz auf meine Fraktion, haben es uns auch nicht leicht gemacht. Wir haben es, denke ich, auch der Regierung nicht leicht gemacht. Die SPD hat fortwährend mit ihrer Arbeit nachhaltig auf Aufklärung gedrängt und hat auch auf Transparenz gepocht. Mit hunderten Beweisanträgen, Zeugenvernehmungen bis tief in die Nacht haben wir insgesamt alle Fraktionen nach und nach Dinge aufgedeckt, die die Bundesregierung mit Sicherheit lieber für sich behalten hätte. Die Kooperation mit US-Diensten ist hier zu erwähnen, die ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage erfolgt ist und uns allen schallt noch im Ohr, die Weltraumtheorie, also teilweise abstruse Rechtsansichten, wurden hier angewandt, um die Anwendung deutschen Rechts auszuhebeln. Auch die Verwendung unzulässiger Selektoren im NSA-Portfolio und im eigenen Portfolio haben wir aufgedeckt, und auch das Bundeskanzleramt hat durch unsere Arbeit davon erfahren. Da können wir auch darauf stolz sein. Wir haben eklatante Organisationsmängel beim BND festgestellt, von der Spitze bis hin zur letzten Außenstelle. Und, meine Damen und Herren, ich muss es auch so sagen, politisch betrachtet hat das Bundeskanzleramt, ich sage auch hier die Bundeskanzlerin, bei der Bewältigung der NSA-Affäre versagt. Wer moralisch auf einem hohen Ross reitet und fröhlich vom Abhören unter Freunden das ginge gar nicht trellert, aber gleichzeitig eine Haltung an den Tag legt, die deutlich macht, am liebsten möchte ich von diesen Themen überhaupt nichts wissen. Wer sich bei diesen Themen einmauert, wer sozusagen sich abschneidet von allen Informationsflüssen, wir haben selbst in acht Stunden Vernehmung bei der Bundeskanzlerin nicht herausfinden können, was sie eigentlich mit diesem Satz meint, der zeigt deutlich, dass hier etwas nicht im System funktioniert. Und, meine Damen und Herren, ein Kanzleramtsminister, der unbesonnen von einem No-Spy-Abkommen nebulös schwadroniert und die NSA-Affäre für abgeschlossen und beendet erklärt, bevor sie überhaupt losgegangen ist, der leistet hierzu auch keinen Beitrag, ebenso wenig ein, wie ein Präsident des Bundesverfassungsschutzes, der sich hoffnungslos in die These verrannt hat, Edward Snowden sei ein Moskauer Agent gewesen. Ich meine, kein Wunder bei einer Spionageabwehr, die selbst im Kalten Krieg stecken geblieben ist. Ich glaube, das sind existenzielle Themen, die uns auch in der nächsten Legislaturperiode beschäftigen werden müssen. Meine Damen und Herren, ich möchte aber auch deutlich sagen, der BND ist keine kriminelle Organisation, der die Daten braver Bürger an die maßlosen Datenstaubsauger aus dem Ausland verhökert. Nein, der BND ist eine normale Behörde mit einem besonderen Auftrag. Es arbeiten dort ganz normale Menschen, die ihren Job machen, die ihren Job gut machen wollen und die sich auch an Gesetze halten. Und die denken auch an ihre Pensionen. Das muss man mal einfach auch so sagen. Und deswegen konnten wir in unserer Arbeit den behaupteten millionenfachen Grundrechtsbruch an deutschen Staatsbürgern durch deutsche Dienste nicht feststellen, meine Damen und Herren. Es gab allerdings auch Einzelfälle und jeder Einzelfall zählt. Und wir werden auch hier drauf bei der parlamentarischen Kontrolle ein Augenmerk richten müssen, dass es nicht mehr in Zukunft zu diesen Einzelfällen kommen wird. Ich möchte noch ein Wort sagen zu den Internetfirmen, die sich durch ein Schweigekartell, Google und Co. durch ein Schweigekartell einer offenen Auseinandersetzung entzogen haben. Ich finde, dass das wirklich ein ganz schräges Licht auf diese Unternehmen wirft. Und Sie müssen selber wissen, wie Sie damit umgehen. Unsere Aufgabe als Parlamentarier ist es, hier bei einer solchen Debatte das offen anzusprechen, dass dies kein Umgang mit einem deutschen Parlament ist. Und meine Damen und Herren, zum Schluss lassen Sie mich auch eines sagen. Ich finde es nicht gut, wenn kurz vor dieser Debatte und dem Abschlussbericht Herr Sensbruck, der Vorsitzende des Ausschusses, ein Buch veröffentlicht, wo er viele Dinge vorwegnimmt, wo sie auch in einer Weise, das kann ihre Meinung sein, die gestehe ich Ihnen zu, aber auf Zeugen dieses Ausschusses man kann davon teilen reden, dass das diskreditiert ist, ein Diskreditieren ist und dass Sie selber auch damit werben, dass das aus den Akten des Untersuchungsausschusses sei. Ich sage ganz offen, das finde ich ist kein guter kollegialer parlamentarischer Stil. Ich würde mal auch das an Sie richten. Überlegen Sie sich das bitte mal. Und ich finde es vielleicht für die Zukunft gut, wenn andere davon von solchen Maßnahmen in Zukunft Abstand nehmen. Meine Damen und Herren, mein Fazit ist: Dreieinhalb anstrengende Jahre haben sich gelohnt. Jede Minute in diesem Ausschuss. Ich danke Danke aber auch allen Kollegen für die trotz allen Dissenses faire Zusammenarbeit. Herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Hans-Christian Hans -Christian Ströbele das Wort.
6: Danke. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Es ist einfach wahr. Edward Snow hat Recht. Wir haben in dem Untersuchungsausschuss belegt, nicht nur in den USA und weltweit, sondern auch in Deutschland hat die NSA massenhaft und anlasslos Datenaussperrungen betrieben und zwar millionenfach in Deutschland, von Deutschland aus und betroffen waren auch deutsche Staatsbürger. Insoweit hat sich in vollem Umfange bewahrheitet, was Edward Snowden gesagt hat. Diese Datenmassenüberwachung war nicht nur in den USA ein Verstoß gegen die US-Verfassung, sondern sie war in Deutschland ohne jede rechtliche Grundlage und sie verstieß gegen das Grundgesetz gegen die Grundgesetze, die hier in Deutschland gelten. Und wer trägt die Verantwortung dafür? Die politische Verantwortung dafür trägt das Kanzleramt. Das Kanzleramt hat in der Kette der Aufsicht versagt. Das Kanzleramt wusste, was eikonal ist. Das Kanzleramt wusste, was der BND treibt. Das Kanzleramt hat das alles gedeckt. Und ich sage Ihnen, dass der schlimmste Augenblick in meinem Aktenstudium in der jahrelangen Aufklärungsarbeit war der, als ich lesen musste, dass der BND selber der Auffassung war, das, was er da treibt, darf auf gar keinen Fall dem deutschen Parlament und dem dafür berufenen Parlamentarischen Kontrollgremium mitteilen. Schlimmer geht's nicht. Das war... Die Katastrophe, das war die Katastrophe, die der BND selbst befürchtete. Und schon daraus hätte man eigentlich aufhören können. Auch schon daraus ergibt sich, dass selbst der BND der Auffassung gewesen ist, er tut Unrecht. So einfach ist das. Falsch war auch, was die Gewaltigen in den USA bis hin zum Präsidenten immer wieder beteuert haben. Wir halten uns in Deutschland an Gesetz und Recht. Das ist nicht richtig. Auch das wusste der BND, auch das wussten die verantwortlichen von BND, die rübergefahren sind, und auch das wusste das Kanzleramt. Denn wo steht in deutschem Recht geschrieben oder im deutschen Gesetz dass das Handy der Kanzlerin abgehört werden darf? Wo steht im deutschen Recht geschrieben, dass Markus R. beispielsweise in Deutschland spionieren darf, selbst den Bundesnachrichtendienst ausspionieren darf, wofür er zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt worden ist? Und wo, welchen Beweis brauchten Sie noch, dass die NSA-Gewaltigen, die Geheimdienstgewaltigen in den USA die Unwahrheit sagen, wenn Herr Klepper, der einer der Anführer der Geheimdienste in den USA, vor dem US-Kongress gelogen hat und das sogar anschließend zugegeben hat, dann können Sie doch nicht nach Deutschland zurückkommen und sagen, die NSA sagt, Sie richten sich nach deutschem Recht und Gesetz, wenn Sie es besser wissen. Sie haben die deutsche Bevölkerung irregeführt. Und Sie haben die deutsche Bevölkerung auch irregeführt bei, der, bei dem Militärstützpunkt Rammstein. Selbstverständlich war auch der Bundesregierung bekannt aus vielen Zeitungsmeldungen. Und ich gehe auch davon aus, auch durch Informationen aus den Diensten selber, dass in Rammstein die Killer-Drohnen zwar nicht losfliegen und zwar nicht direkt gesteuert werden, aber über Ramstein gesteuert worden sind. und sie haben bei all den Fragen die aus dem deutschen Parlament dazu gestellt wurden, immer die Unwahrheit gesagt, weil sie gesagt haben: das ist nicht. Die USA haben uns das versichert, das stimmt nicht. Der Untersuchungsausschuss konnte ganz zum Abschluss klären, dass das nicht stimmt dass sehr wohl über Rammstein und damit macht sich Deutschland mitschuldig die Drohnenangriffe in den USA, äh, in, in, Frankreich, äh, in äh, Afrika gest äh, gesteuert werden, über Rammstein. Und ein letzter Satz. Sie, Herr Pofalla in Person und die Bundesregierung hat im August 2013 sich die günstigen Voraussetzungen für den Wahlkampf und für die Wahl 2013 erschlichen. Herr Pofalla hat getäuscht und getrickst. Er hat der deutschen Bevölkerung erklärt, es, es, sei, er hat erklärt, es sei alles gut, es sei alles vom Tisch. Ein neues Bay Abkommen würde äh, verabschiedet, das sei angeboten worden. Nichts davon war wahr. Das Weiße Haus hat drei Monate später gesagt, von einem los Buy abkommen war nie die Rede. Das hat die deutsche Regierung, das hat Herr Pofalla erfunden. Wie wären die Wahlen 2013 ausgegangen, wenn all das, was wir jetzt wissen, was in dem dicken Bericht steht, bekannt geworden wäre? Ich bin der Auffassung, damit haben Sie die Wählerinnen und Wähler und die deutsche Öffentlichkeit irregeführt. Das darf nie wieder passieren. müssen ist die Schlussfolgerung. Herr Kollege Ströbelich, danke schön.
4: für die CDU CSU Fraktion hat jetzt Nina Warken das Wort.
7: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Untersuchungsausschuss war ein Erfolg. Der Ausschuss war schon alleine deshalb ein Erfolg, weil er die Gesellschaft sensibilisiert hat für die vielen Herausforderungen im digitalen Zeitalter. Das Spannungsfeld zwischen dem Schutz der Privatsphäre des Einzelnen und der doch so notwendigen Tätigkeit der Sicherheitsbehörden wurde selten so intensiv in der Gesellschaft diskutiert. Er war aber auch ein Erfolg, weil wir bestehende organisatorische Defizite erkennen und abstellen konnten und weil wir im Ergebnis nicht nur die parlamentarische Kontrolle, sondern auch die Sicherheit unserer Bürger gestärkt haben die innere Sicherheit in einer freiheitlichen Gesellschaft zu gewährleisten, das ist schon immer ein Kernanliegen von CDU und CSU gewesen. Und deshalb war für uns auch ganz klar, dass dort, wo Fehler geschehen sind, die gebotenen Konsequenzen auch gezogen werden müssen. Aber Konsequenzen ziehen, das bedeutet für uns eben nicht, Nachrichtendienste pauschal zu diffamieren oder sogar abschaffen zu wollen, sondern Konsequenzen ziehen, bedeutet für uns, Fehler zu beheben und gemeinsam daran zu arbeiten, dass sie sich nicht wiederholen. Und deshalb war es richtig und wichtig, dass etwa im BND die Weisungslage zur Fernmeldeaufklärung konkretisiert wurde, dass Arbeitsabläufe verbessert wurden und dass wir als Deutscher Bundestag mit der Reform des BND-Gesetzes die gesetzlichen Grundlagen verbessert haben. Europa und Deutschland, liebe Kollegen, stehen im Fokus des internationalen Terrorismus. Und das Letzte, was wir zurzeit brauchen können, ist eine politisch motivierte Kampagne gegen unsere Sicherheitsbehörden. Nein, wir müssen gemeinsam mit unseren internationalen Freunden und Partnern geschlossen gegen diejenigen vorgehen, die unsere freiheitlichen Gesellschaften zerstören wollen. Und mit Freunden und Partnern meine ich ausdrücklich nicht nur unsere europäischen Nachbarn, sondern auch ganz bewusst die USA. Denn bei allen politischen Differenzen, die wir manchmal haben und bei allem, was in letzter Zeit aus dem Weißen Haus getwittert wird, sollten wir eines nicht vergessen. Unser Gegner liegt nicht jenseits des Atlantiks, sondern unsere gemeinsamen Gegner sind all jene, die unsere Freiheit und Sicherheit angreifen. Und diese Gegner können wir nur gemeinsam bezwingen. Bei aller gebotenen Kritik an der NSA und ihren Aktivitäten dürfen wir Maß und Mitte nicht verlieren. Ja, es gab Fehler und ja, die Tätigkeit der NSA entspricht in Art und Umfang nicht dem, was wir uns für unsere Dienste wünschen. Aber lassen Sie uns ehrlich sein, dank der Hilfe amerikanischer Sicherheitsbehörden konnten wir bereits mehr als einmal Schlimmeres in unserem Land verhindern. Und deswegen finde ich es bedauerlich, dass manche Medien nur zu gerne Spekulationen verbreitet haben, die sich zwar gut verkauft haben, von denen wir aber heute längst wissen, dass sie mit der Realität nicht viel zu tun haben. So wurde etwa in der ursprünglichen Berichterstattung über die Snowden-Dokumente mehrfach unterstellt und heute wurde es ja auch von Kollegen wiederholt, die Bundesregierung leite monatlich mehrere hundert Millionen Metadaten über deutsche Staatsbürger an die NSA weiter. Heute wissen wir, dass es sich dabei um Metadaten handelte, die der BND im Rahmen der, des Antiterrorkampfes und zum Schutz unserer Soldaten in Afghanistan erhoben hat. Es wurde auch behauptet, das Bundesamt für Verfassungsschutz beteilige sich mit dem Programm x an einer weltweiten Datensammlung der NSA. Mittlerweile wissen wir, dass es einen solchen Austausch nie gegeben hat. Das Bundesamt benutzte das Programm lediglich testweise und nur zur rein internen Auswertung von Daten, die völlig rechtmäßig erhoben wurden. Und nicht weniger unangebracht erscheint mir übrigens, im, Im Übrigen erscheint mir nicht weniger unangebracht, dass Teile der Opposition, wie es jetzt auch hier gerade wieder deutlich wird, vor allem Kolleginnen und Kollegen, die ich ähm, noch nicht im Ausschuss gesehen habe, von daher weiß ich auch nicht, woher man sich da so sicher sein kann, dass Opposition sich äh, bei, bei diesem Spiel mitspielt und der Bundesregierung wiederholt Rechts- und Verfassungsbruch vorgeworfen hat. Und ich kann nur davor warnen, mit solchen staatstragenden Begriffen leichtfertig umzugehen. Und ebenso wenig wurde auch die Aufklärung durch die Bundesregierung untertrieben, wie es immer wieder hier heißt. Tatsache ist und noch nie hat es in der fast 70-jährigen Geschichte dieses Hauses einen Untersuchungsausschuss gegeben, der dermaßen umfassende und tiefe Einblicke in die Tätigkeit der Nachrichtendienste erhalten hat, wie der unsere knapp 90 Zeugen vom BND Sachbearbeiter bis hin zur Bundeskanzlerin Wurden gehört, ganze Regalwände, teils streng geheime Akten, waren ein wohl beispielloses Aufgebot an Beweismitteln. Und an diesen Fakten kann man auch dann nicht vorbeireden, wenn man die Ergebnisse der Beweisaufnahme unterschiedlich bewertet. Und Tatsache ist eben auch, dass Grüne und Linke sowohl vor dem Bundesgerichtshof als auch vor dem Bundesverfassungsgericht mit all ihren Klagen gescheitert sind. Liebe Kollegen, eines möchte ich auch noch erwähnen. Wir dürfen bei allem politischen Streit nicht vergessen, dass in unseren Sicherheitsbehörden zigtausende Mitarbeiter unter schwierigen Bedingungen hervorragende Arbeit leisten, um uns alle und unser freiheitliches Gemeinwesen zu schützen. Und politische Auseinandersetzungen gehören in den politischen Raum, gehören hierher in den Deutschen Bundestag und sollten nicht im Rahmen von Zeugenvernehmungen auf dem Rücken von einzelnen Sachbearbeitern ausgetragen werden, wie das leider oft stattgefunden hat. Kommen wir zum Thema Snowden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Koalition, die CDU und CSU, aber auch die SPD, wir haben uns dafür eingesetzt, dass Edward Snowden dem Ausschuss seine Sicht der Dinge darlegen kann. Wir haben Herrn Snowden zum Beispiel angeboten, dass wir ihn per Videokonferenz zu uns in den Ausschuss schalten, damit er uns von seinen Erkenntnissen berichten kann. Herr Snowden hat es abgelehnt, obwohl er das in den vergangenen Monaten und Jahren dutzendfach bei Tagungen und Kongressen gemacht hat. Wir haben Herrn Snowden angeboten, dass wir ihn in Moskau besuchen und uns dort mit ihm austauschen. Auch das hat er Snowden abgelehnt, obwohl er, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sogar die Gastgeber amerikanischer Comedy-Shows in Moskau empfangen und ihn dort Interviews gegeben hat und sich dann hinzustellen, wie es die Opposition ähm, getan hat und heute auch wieder tut, und der Bundesregierung zu unterstellen, sie wolle eine Vernehmung Snowdens hintertreiben. Das ist eine absurde Verdrehung der Tatsachen. Wir haben immer gesagt, Vernehmung ja, aber nicht um jeden Preis. Den Preis hat Herr Snowden selbst genannt den wollten und konnten wir nicht zahlen, nämlich politisches Asyl oder zumindest Abschiebeschutz. Und meine liebe Kolleginnen und Kollegen, die das Staatswohl und das Sicherheitsinteresse und auch die außenpolitischen Beziehungen obliegen nicht nur der Bundesregierung, sondern eben auch uns als Parlament. Und deswegen haben wir auch voll das Vorgehen der Bundesregierung mitgetragen und gesagt, um jeden Preis wollen wir Herrn Snowden nicht hören, wenn er schon alle unsere Angebote auch ablehnt. Und das... Was einige Kollegen auch heute wieder zum Thema No-Spy-Abkommen geäußert haben, ist auch eine Verdrehung der Tatsachen. Der Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass im Sommer 2013 auf allen Ebenen intensive Verhandlungen zu No-Spy-Abkommen geführt wurden. Und jetzt behauptet wird, die Bundesregierung habe das deutsche Volk bewusst darüber getäuscht, dann ist es schlicht eine Unverschämtheit. Und ich da empfiehlt es sich auch noch einmal in den, in den Protokollen der Ausschusssitzungen nachzulesen. Der Zeuge und damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier sagt in seiner Vernehmung deutlich, nein, die Verhandlungen waren keine Erfindung. die haben stattgefunden, das ist keine Frage. Das muss man zur Kenntnis nehmen, das muss man in allen Fraktionen zur Kenntnis nehmen. Es gab keine Nebelkerze im Wahlkampf.
4: Ja. Ja. Frau Kollegin, denken Sie an die Zeit Für die, Pfeil,
7: Pfeil, zu den... Zu den sonstigen Anwürfen, die die Kollegen hier ähm, bekundet haben, verweise ich sehr gerne auf den gemeinsamen Bewertungsteil der Koalitionsfraktionen. Dort kann man vieles nachlesen und äh, auch sehen, dass ähm, zum Beispiel die Kollegin Renner und der Kollege Ströbele sich hier eher sich in einer Märchenstunde befunden haben oder vielleicht auch in einem anderen Untersuchungsausschuss teilweise. Und, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Deutscher Bundestag nehmen wir den Schutz der Grundrechte sehr ernst. Gerade deshalb haben wir auch im vergangenen Jahr die parlamentarische Kontrolle unserer Nachrichtendienste deutlich verstärkt. Und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir da eine gute Grundlage für die zukünftige Arbeit geschaffen haben. Frau Kollegin dann Wagen, darf ich Sie bitten, alle, zum Schluss zu kommen. Umzusetzen setzen und mit Leben zu erfüllen. Und dazu darf ich Sie auch herzlich einladen. Vielen Dank.
4: Ich darf noch einmal alle Kolleginnen und Kollegen darum bitten, sich an die vereinbarte Redezeit zu halten. Ich, wir können das aufrechnen, das sähe aber schlecht für euch aus. Für die Fraktion der Linke redet jetzt der
8: Kollege André Hahn, Dr. André Hahn. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe leider nicht genug Redezeit, um den ganzen Unfug zu korrigieren, den Frau Wakenheben ihr angeboten hat. Fakt ist, ohne diesen Untersuchungsausschuss hätte die Öffentlichkeit nie erfahren, dass nicht nur die NSA, sondern auch der BND in Größenordnungen europäische Partner und Verbündete ausspioniert hat. Ich verweise diesbezüglich auf die öffentliche Erklärung des Parlamentarischen Kontrollgremiums vom 16. Dezember 2015. Wenn darin davon gesprochen wird, dass lediglich bei einem Drittel der vom Kontrollgremium untersuchten Selektoren, also der zu Abhörzwecken eingesetzten Suchbegriffe, die beim BND im Einsatz waren, ein klarer Bezug zum Auftragsprofil der Bundesregierung erkennbar war, dann bedeutet das zugleich, dass rund zwei Drittel, also mehrere Tausend, Suchbegriffe mindestens umstritten und unverhältnismäßig, viele davon aber auch klar rechtswidrig waren. In den Abhöranlagen des BND liefen zu Hochzeiten mehr als 13 Millionen Suchbegriffe der NSA – also Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen und so weiter. Dass es so viele Terroristen oder Waffenschieber gibt, glaubt wohl nicht mal die Bundeskanzlerin. Und aufgrund, aufgrund der Geheimhaltungsregeln darf ich zum Umfang und den konkret Betroffenen der Abhörmaßnahmen leider nichts Konkretes sagen. Aber ich wiederhole meine Frage an die Bundesregierung, ob es überhaupt ein Land, in der Europäischen Union gibt, dessen Regierung der BND nicht ausspioniert hat. Hier ist über Jahre hinweg vieles völlig aus dem Ruder gelaufen. Und ich bedauere sehr, dass auch das neue BND-Gesetz dieser Entwicklung keinen klaren Riegel vorgeschoben hat. Applaus Massive Kritik an der Arbeit des BND kam übrigens nicht nur von der Opposition, sondern auch von der Bundesdatenschutzbeauftragten. Der entsprechende Bericht ist jedoch bis heute als geheim eingestuft, ist aber auf netzpolitik.org nachlesbar. Völlig unzureichend sind die personellen Konsequenzen aus dem NSE-BND-Skandal. Koalition und Bundesregierung haben sich am Ende darauf geeinigt, dass es zwei Schuldige für die gesamte Misere gibt, nämlich den ehemaligen BND-Präsidenten Schindler und den früheren Kanzleramtschef Pofalla. Das ist sehr praktisch und bequem, denn beide sind nicht mehr im Amt. Schuld am offenkundigen Versagen haben aber viel mehr Zuständige, die ihrer Kontrollpflicht nicht einmal ansatzweise nachgekommen sind. Und Dies betrifft insbesondere die Dienst- und Fachaufsicht im Bundeskanzleramt. Dort sitzen alle Leute noch auf ihren Posten, angefangen von der Kanzlerin über den Staatssekretär bis zum Abteilungsleiter, obwohl sie sträflich versagt haben. Hier muss es dringend Veränderungen geben, spätestens nach der anstehenden Bundestagswahl. Und noch eine letzte Bemerkung. Ich bin jetzt seit 23 Jahren Abgeordneter, zunächst im Landtag, jetzt im Bundestag. Mehr als elf Jahre davon war ich in diversen Untersuchungsausschüssen tätig und habe dort vieles erlebt. Noch nie jedoch hatte ich einen Ausschussvorsitzenden wie Patrick Sensburg. Ein Mann, der derart arrogant und ignorant agiert, der sich über demokratische Gepflogenheiten hinwegsetzt und Oppositionsrechte missachtet der vor dem Abschlussbericht in einem Buch aus Akten berichtet und Zeugen verunglimpft. Ein solcher Mann sollte nie wieder einen Ausschuss in diesem Haus leiten. Herzlichen Dank.
4: Für die SPD-Fraktion hat jetzt seinem Mittag das Wort.
9: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Nach nunmehr dreieinhalb Jahren kommen wir heute mit dieser Debatte, die ist ja schon richtig schwungvoll, zum Abschluss des Untersuchungsausschusses. Und auch wenn die letzten Meldungen aus dem Ausschuss etwas konfliktreich waren, aber so haben wir doch insgesamt, das schon erwähnt worden, über 581 Stunden, die der Ausschuss getagt hat, zusammengearbeitet. Und zwar gut. Ziemlich gut und manchmal sogar sehr gut zusammengearbeitet. Nicht, dass das in Vergessenheit gerät. Danke. Bei allen unterschiedlichen Sichtweisen und Bewertungen war unser Ziel immer aufzuklären. Und auch wenn die Vorgehensweise manchmal sich unterschied. Aber am Ende muss man auch sagen, wir haben mehr über die Arbeit unserer Nachrichtendienste erfahren, als über die Dienste der Five Eyes. Hier besonders der Namensgeber des Ausschusses, den konnte man leider nicht mehr ändern, der hatte sich schon geprägt, oder den britischen Geheimdienst. Dort gab es regierungsseitig so gut wie gar keinen Willen zur Zusammenarbeit. Ebenfalls keine Kooperationsbereitschaft zeigten allerdings in diesem Zusammenhang auch diese angeblich sehr kooperativen Firmen wie Facebook, Apple, Microsoft oder Google. Es sollte die Frage geklärt werden, in welchem Rahmen sie den US-Geheimdiensten zuarbeiten oder sogenannte Backdoors zur Verfügung stellen. Nachdem wir die Vorstandsvorsitzenden dieser Firmen als Zeugen vor den Ausschuss geladen hatten, wurden die Zusagen zum Erscheinen aber auch immer vager. Zum Schluss wollten Sie nur noch an einem gemeinsamen, unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindenden, einstündigen Informationsgespräch zustimmen. Das ist aber keine verwertbare Zeugenaussage, das ist ein Kaffeekränzchen, Nur darauf haben wir verzichtet. Wir können als Untersuchungsausschuss leider ausländische Zeugen nicht zu einer Aussage nach Deutschland zwingen oder herzitieren, aber jeder kann sich doch jetzt seine eigenen Schlüsse daraus machen, was das zu bedeuten hat. Doch zurück zu unseren Diensten. Eine der großen Überraschungen war hierbei für uns auch, dass der sogenannte, der sich verfestigt hatte, 360-Grad-Blick der Spionageabwehr bis zu den Snowden-Veröffentlichungen so gut wie gar nicht praktiziert wurde. Russland, China und noch einige andere Einschläge-Länder standen bis vor kurzem mit weitem Abstand im Zentrum der Arbeit der zuständigen Abteilung. Das ist auch völlig richtig und soll auch überhaupt nicht geändert werden. Aber für den Rest der Welt, so circa um die 155 Staaten, war jedoch nur ein einziges Referat zuständig. Das heißt nur, wenige Mitarbeiter warfen ein Auge auf die Aktivitäten unserer Partner, auch aus den sogenannten Five Eyes-Staaten. Das bedeutet für die Praxis, dass sich kaum jemand aktiv um Aufklärung bemühen konnte, sondern sich allein darauf beschränkt hinweisen Dritter, andere Bundesbehörden oder ausländische Partner, auf verdächtige Aktivitäten nachzugehen. Das war also aber auch bei der Personaldecke nur begrenzt möglich. Der ehemalige Präsident des BND, Herr Schindler, hat recht eindrücklich geschildert, dass auch die Nachrichtendienste befreundeter Staaten ihre eigenen nationalen Interessen verfolgen. Sie sind keine Freunde, sondern Partner. Und auch auf die muss ein wachsames Auge geworfen werden. Und das war allen klar. Und ich sage extra, allen war das die ganze Zeit klar. Ein weiteres Problem im BND, das immer wieder auftauchte, waren eklatante Mängel bei den Dienst- und Meldewegen. Hört sich ein bisschen dröge an, ist aber ziemlich wichtig. Teilweise hatten wir den Eindruck, dass es eine gläserne Decke gibt, durch die Informationen nach oben überhaupt nicht durchdringen. Als zum Beispiel Sachbearbeiter richtigerweise erkannten, dass NSA-Selektoren problematisch sind, versickerte die Warnung in der Hierarchie. Zwar nicht ungehört, aber ohne Konsequenzen. Die Information gelangte wohl nie bis zur Hausleitung und gar nicht ins zuständige Kanzleramt. Umgekehrt fragte aber auch Kanzleramt oder Minister niemals proaktiv nach, denn das hätte auch zur Dienst- und Fachaufsicht gehört. Auch auf den Entscheidungsebenen. Deutlich wurde auch, dass bei den NSA-Selektoren oft an einer Dokumentation über deren Herkunft und Zweck es fehlte. Auch die Datenübermittlung an andere Nachrichtendienste wurde nicht ausreichend dokumentiert. Bei entsprechenden Nachfragen in der Zeit des Untersuchungsausschusses wurden von der NSA eine große Anzahl der Selektoren kommentarlos zurückgezogen. Erst in der Zeit des Untersuchungsausschusses. Die rechtlichen Voraussetzungen fehlten offenbar. Und kaum vorstellbar, dass, in der, dass der Abteilungsleiter und der Präsident des BND erst durch den Beweis Weißbeschluss des Untersuchungsausschusses im März 2015 über umfangreiche Deaktivierung problematisch NSA-Selektoren informiert wurde. Das ist ein klassischer Fall, fehlender Kultur zu remonstrieren. Und offenbar wurde die Möglichkeit, dass es bekannt werden könnte und in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss landen könnte, nicht ansatzweise in Betracht gezogen. Dabei geht es nicht um die Schuldfrage von Sachbearbeitern, sondern vom Führungsstil und Gesamtverantwortlichkeit der Leitungsebene des BND. Immer wieder da hörten wir die Aussagen von Zeugen, dass sie den Eindruck hatten, dass Hinweise und Problemmeldungen offenbar nicht gewollt, beziehungsweise nach Hinweisen nichts passierte. Und dieses Abschotten von Problemlagen setzte sich über alle Führungsebenen hinweg bis ins Kanzleramt fort. Bei sich abrupt Verändernden Weltlagen, sich rasant entwickelnden technischen Möglichkeiten und neuen Bedrohungen sind eine schnelle Anpassung und Reaktion des BND und anderer Behörden unter Beachtung von Grundrechten, jedoch von entscheidender Bedeutung für unsere Sicherheit. Das Potenzial zur Aufgabenerfüllung ist da. Im Bereich der Struktur und der sogenannten Unternehmenskultur gibt es da aber noch richtig viel Luft nach oben. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
4: Für Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Dr. Konstantin von Notz das
10: Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was wir betrachtet haben als Untersuchungsausschuss war ein Ausschnitt. Ein Ausschnitt, was deutsche Dienste machen, ein Ausschnitt dessen, was international passiert. Und man muss sich schon sehr dumm stellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man nicht erkennen können will, was in Bad Aiblingen und in Frankfurt auf der Glasfaser passiert. Der Abgriff von Milliarden Verkehrsdaten und Inhaltsdaten passiert an Dutzenden, vielleicht an Hunderten anderer Kabelansätze weltweit durch die Vereis. Und was, bitteschön, soll das anderes sein als anlasslose Massenüberwachung, meine Damen und Herren? Und dass Sie das hier heute noch versuchen, schönzureden, Frau Kollegin Waken, zeigt, dass die Große Koalition bei diesem sensiblen Problem Privatsphäre in der digitalen Welt, dass sie nicht Teil der Lösung, sondern eben leider Teil des Problems sind. Der BND und vergangene Bundesregierungen haben sich rechtswidrig verhalten. Sie haben massiv gegen die Verfassung nämlich den Artikel 10, verstoßen. Sie haben illegale Datenbanken errichtet und diese genutzt. Sie haben die Schutzpflicht des Staates gegenüber den Bürgern und den deutschen Unternehmen verletzt. Und sie haben systematisch die parlamentarische Kontrolle hintergangen. Und das sind alles keine Kavaliersdelikte, sondern das sind schwerwiegende Verstöße. Und sie wurden nicht fahrlässig, sondern sie wurden vorsätzlich begangen. Denn die Akten zeigen, es gab durchaus intern, auch im BND und auch im Bundeskanzleramt, sehr, sehr kritische Stimmen, die aber eben einfach ignoriert wurden. Und so viel wir auch kritisieren hier heute an, an diesem Tag will ich an dieser Stelle auch mal klipp und klar für diese kritischen Stimmen sagen. Herzlichen Dank denjenigen, die die Bedenken vorgetragen haben. Sie wurden leider vom Tisch gewischt. Ihre Alles-ist-gut-Attitüde, die hier so latent rüberkommt, ist gänzlich fehl am Platz. Und das will ich an einem Beispiel deutlich machen, nämlich dem Bericht der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Die Datenschutzbeauftragte als zuständige Kontrollbehörde hat nach Snowden den BND geprüft, mehrere Monate gegen massivste Widerstände. Und sie hat einen verheerenden Bericht geschrieben. Verfassungsverstöße, illegale Datenbanken, grobe Rechtswidrigkeiten, alles allein in Bad Aibling. Und die großkoalitionäre Bundesregierung hat sich nicht entblödet, statt diese Dinge anzunehmen und zu sagen, wir haben verstanden, wir korrigieren, haben sie diesen Bericht einfach als geheim eingestuft und ignorieren ihn bis heute. Und so geht es nicht in einem Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Ausschuss war wichtig, und er hat sich gelohnt. Snowden's Veröffentlichungen, der Kollege Ströbler hat es gesagt, haben sich vollumfänglich bestätigt. Wir haben aufgeklärt, dass der BND Teil der globalen Massenüberwachungsmaschinerie ist und auch das hochproblematische Geschäft mit den Selektoren wäre mit all seinen rechtlichen Problemen niemanden außerhalb des Dienstes bekannt, hätte unser Ausschuss nicht so gut gearbeitet. Und Ihr Trostpflaster, liebe Große Koalition, die vermeintlich bahnbrechende Reform des BND-Gesetzes ist nichts anderes als der klägliche Versuch, der nachträglichen Legalisierung der abgründigen Praxis der Fernmeldeaufklärung und des Ausspähens von Freunden, was die letzten Jahre gelaufen ist. Und diese Reform ist offenkundig verfassungswidrig. Und sie legalisiert genau das, von dem Sie sagen, dass es nie stattgefunden hat, nämlich die anlasslose Massendatenerfassung. Das wird nicht durchtragen. Und ich sage Ihnen, Herr Fritsche, so ist der nächste Skandal vorprogrammiert, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Demokratien zeichnen sich dadurch aus, dass Parlamente Fehlentwicklungen korrigieren. Diese Korrektur sind Sie unserem Land bis heute schuldig. Und dabei geht es um nicht mehr oder weniger als die Privatsphäre und die Vertraulichkeit der Kommunikation im digitalen Raum. Die Debatte hat Edward Snowden angestoßen. Wir haben sie weiter vorangebracht. Aber sie ist noch lange nicht zu Ende. Ganz herzlichen Dank.
4: Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt der Kollege tanker
11: Herr ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Konstantin von Notz, finde ich, das, mich, will ich mich gegen den Begriff verwahren, dass wir entblödet sind als Große Koalition bei dem Bericht der Datenschutzbeauftragten. Ich kann Ihnen nur sagen, nein, 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 nein. Man kann, man kann juristische Sachverhalte haben, die kann man unterschiedlich einschätzen. Da hat man dazu unterschiedliche juristische Auffassungen. Und das haben wir in der Tat. Und das hat nichts mit Entblöde zu tun. Und das Nächste sind die Vorwürfe von Herrn Hahn gegen den Ausschussvorsitzenden. Das finde ich unmöglich, das ist überhaupt nicht richtig. Das war eine neutrale, angemessene Ausschussleitung über viele Jahre hinweg. Und lieber Patrick, vielen Dank dafür. Ich wollte zunächst auf das Verfahren ein Stückchen eingehen. Ich war in der letzten Legislatur im NSU-Untersuchungsausschuss. und muss sagen, da war ein gemeinsamer Aufklärungswille da, eine ganze Menge Kollegialität, einstimmige Beschlüsse, konstruktive Zeugenvernehmungen Und das ist etwas, das habe ich in diesem Ausschuss doch ein ganzes Stück vermissen müssen. Mit der ersten Sitzung dieses Ausschusses wurde eigentlich schnell klar, dass ein konstruktives und strukturiertes Zusammenwirken von Opposition und Koalition nicht gewollt sind. Von Anfang an war es Konfrontation, Misstrauen, Verschwörung auf Seiten der Opposition, angeheizt durch diverse Veröffentlichungen, nicht nur via Zeitungen und Zeitschriften, sondern auch Buchveröffentlichungen wie der geheime Krieg oder der NSA-Komplex. Allesamt Veröffentlichungen, welchen die snowden veröffentlichung ungeprüft als Grundlage ihrer Berichterstattung gemacht haben. Im Übrigen ein ganz klarer Verstoß gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, lieber Herr Ströbel. Diesen Denkfehler machte die Mehrheit der Ausschussmitglieder nicht. Wir hinterfragten veröffentlichte Skizzen und Papiere nach Plausibilität wir nutzen verschiedene Arten von Beweismitteln ob Zeugen, Sachverständige, Urkunden. Dabei immer in einer intensiven und guten Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, eine Blockadehaltung konnte ich da nicht feststellen, sondern selbstverständlich, wenn ich Material von Diensten haben will, das haben Sie in anderen Untersuchungsschüssen auch schon erlebt, wird natürlich geschwärzt und mit eingestuftem Material gearbeitet. Die in den Snowden-Dokumenten beschriebene Methoden, Programme, Tempora, Prissen, haben wir festgestellt, dass sie nach Expertenmeinung zwar grundsätzlich technisch nachvollziehbar sind, aber ihre tatsächliche Funktionalität konnten wir aufgrund der fragmentarischen Charakter der Dokumente nicht als seriös bewerten. Vorwurf der Wirtschaftsspionage wurde ausgeräumt. Der Vorwurf des Ringtausches wurde ausgeräumt. Der Vorwurf, der hier im Raum stand mit Blick auf das Nus-Bay-Abkommen no hätte es nie gegeben, wurde ausgeräumt. Die Problematik geheimer Krieg wurde ausgeräumt. Und äh, die Kollegin Wagen hat darauf hingewiesen, auf eine falsche Berichterstattung des Spiegels 2013 mit den 500 Millionen Metadaten. Sie haben das richtig gestellt, Frau Kollegin Wagen. Und ich kann Ihnen nur sagen, der Spiegel war nicht das einzige Medium, was hier nicht korrekt berichtet hat. Meine Damen und Herren, das sind alles Fakten, die wir aufgeklärt haben, und Fakten sind auch keine Skandale. Und bis zur letzten Minute – wir erleben das heute – wird von Linken und Grünen nur skandalisiert. Sinn und Zweck eines Untersuchungsausschusses ist es aber nicht, sich in Parallelwelten zurückzuziehen, Verschwörungstheorien aufzubauen und grundsätzlich allen Leuten zu misstrauen. Sinn und Zweck war es, die Vorwürfe von Edward Snowden zu prüfen. Und insbesondere der Vorwurf der massenhaften, anlasslosen Überwachung deutscher Staatsbürger durch Nachrichtendienste, der sogenannten Five Eyes, war und ist falsch. Gleiches gilt für die behauptete massenhafte Anlassüberwachung durch den BND. und Auch die Zusammenarbeit des BND mit anderen Nachrichtendiensten auf Basis einer Rechtsgrundlage ist zulässig und geboten und ist kein Skandal. Und Ich bin erschrocken, dass Linke und Grüne ganz bewusst fehlinterpretieren und verzerren und so gemeinsam mit manchen Medienvertretern die Menschen bewusst in die Irre führen, verunsichern und misstrauen sehen. Das erleben wir auch heute wieder in dieser Debatte. Nachrichtendienste haben eine wichtige Aufgabe in unserem Interesse, nämlich die Gewährleistung von Sicherheit. Und Dabei sollten wir die Nachrichtendienste unterstützen und die notwendigen politischen Rahmenbedingungen gerade in Zeiten terroristischer Bedrohung geben. Mich hat insbesondere besorgt, der Umgang äh, mit eingestuftem Material, das ständige Durchstechen, insbesondere auch bei der Problematik der Selektoren, wo es kein Skandal war, eine unabhängige, sachverständige Vertrauensperson einzuführen. Das hatten wir in ähnlicher Art und Weise bereits im NSU-Ausschuss erlebt. Das war das Auge des Ausschusses. Nina Wagner hat auf die Posse um die Snowden-Ladung äh, hingewiesen. Wir waren bereit, den Zeugen zu hören. Der Zeuge hat den Ausschuss missachtet. Er ist nicht gekommen. Er lässt sich auf CeBIT und überall hinschalten. Nur mit uns wollte er nicht sprechen. Und lieber Konstantin von Notz, das Geschrei von Linken und Grün von Rechtswidrigkeit. In dem Zusammenhang hat das Bundesverfassungsgericht und der BGH eine ganz klare Absage erteilt. Viermal hat die Opposition vor den höchsten deutschen Gerichten verloren. Die Drohgebärden, wir gehen nach Karlsruhe, alles rechtswidrig, alles stimmen, ist pure Show, um Aufmerksamkeit äh, zu gelangen und eine nicht gerechtfertigte Skandalisierung. Ich will Sie ermuntern, diesen Bericht zu lesen. Ich möchte Sie ermutigen, weiterhin die Balance zwischen Freiheit und Sicherheit zu wahren. Und ich möchte zum Abschluss auch Danke sagen an die Mitarbeiter unserer Nachrichtendienste, die eine gute Arbeit in unser Interesse für eine gute Sicherheit leisten. Vielen Dank.
4: Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat jetzt Jens Zimmermann das Wort.
12: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach, den, nach der Rede meines Vorredners könnte man ja den Eindruck gewinnen, alles super, alles dufte, der Ausschuss hat schön gearbeitet, aber wir haben vor allem rausbekommen, dass alles richtig gemacht wurde, nichts passiert ist und woher eigentlich die ganze Aufregung? Ich glaube, das wäre ein falscher Eindruck. Wir haben viel gearbeitet, wir haben viel aufgeklärt, aber wir haben eben halt auch festgestellt, dass nicht alles gut gelaufen ist. und was man aber an der Rede auch merken kann ist, und das ist ein Aspekt, der hat uns, glaube ich, in der Ausschussarbeit bisher gefehlt, nachempfinden zu können, wie das wohl so war im Spätsommer 2013, wie die Atmosphäre so ist, wenn dann so eine Krise auftaucht und man ist mitten im Wahlkampf. Und diese Woche haben wir das, glaube ich, gut spüren können. Und deswegen äh, will ich schon auch noch mal auf die politische Dimension äh, unserer Arbeit eingehen. Da ist die Aussage der Kanzlerin, die wir ja immer wieder gehört haben, abhören unter Freunden, dass das nicht ginge, und die Frage, was da eigentlich alles so gelaufen ist, und wir haben es heute in der Debatte auch schon gehört. Wir haben auch herausgefunden, dass eine Strategie ist, die politisch Verantwortlichen nach Möglichkeit gar nicht erst zu informieren, weil wer das nicht weiß, das macht ihn nicht heiß und er kann dann am Ende glaubhaft dementieren, irgendwas gewusst zu haben. Aber das ist ja keine effektive Kontrolle der Geheimdienste. Wenn wir der Meinung sind, wir benötigen in Deutschland Nachrichtendienste und wir sind dieser Meinung, dann müssen wir auch der politischen Kontrolle nachkommen. Und ich denke ich denke an eine denkwürdige Ausschusssitzung, wo der Zeuge Pofalla da war, der damalige Kanzleramtschef und der seine Zeit vor allem damit äh, verbracht hat, Mitglieder des Ausschusses von vorne bis hinten zu beschimpfen, aber nicht wirklich zur Aufklärung beitragen konnte. Und das ist ja das Protokoll hebe ich mir auf, Herr Kollege, weil das ist wirklich ein Beispiel, wie man es nicht macht. Aber äh, wie sagt der Volksmund: Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber äh, Herr Pofalla den haben wir da, glaube ich, irgendwie auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, weil das, was er, äh, da gab, gab es eine andere denkwürdige Sitzung nach dem PKGR vor, in dieser Wahlkampfzeit, wo er sich hingestellt hatte und doch schon den ganzen Skandal für beendet erklärt hatte. Und jetzt stehen wir vier Jahre später hier im Deutschen Bundestag und haben eben doch festgestellt, dass es einen gab. Das ähm, ist eben die politische Dimension ähm, dieses... Ganzen Untersuchungsausschusses und der, die lässt sich eben nicht einfach so vom Tisch wischen, wie Sie das eben gerade versucht haben. Für uns als SPD und das wiederhole ich. Gerne nochmal, ist eine, ist die politische Lehre daraus. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass wir Nachrichtendienste brauchen, um unser Land zu schützen, dann ist es Aufgabe des Parlaments, Aufgabe der Regierung, diese Nachrichtendienste effektiv zu kontrollieren. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch dem kommenden Deutschen Bundestag und der kommenden Bundesregierung mit auf den Weg geben müssen. Vielen Dank.
4: Vielen Dank. Nächster Redner ist Dr. Tim Ostermann für die CDU-CSU-Fraktion.
13: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Zum Abschluss der Arbeit des ersten Untersuchungsausschusses ist viel Staub aufgewirbelt worden, auch in der heutigen Debatte. Wir sollten aber den Blick auch auf die erzielten Ergebnisse werfen und diesen Blick nicht vernebeln lassen. Und darum möchte ich bei meinen Ausführungen als elfter und letzter Redner mich auf einige Maßnahmen konzentrieren, die der Ausschuss empfiehlt bzw. überwiegend schon angestoßen hat. Als Konsequenz aus der Arbeit des Untersuchungsausschusses fand eine intensive Auseinandersetzung über technische, personelle und rechtliche Rahmenbedingungen unserer Nachrichtendienste statt. Vor allem hat die Koalition umfassende Reformen beschlossen, vor allem auch des Bundesnachrichtendienstgesetzes. Ich will noch einmal daran erinnern, bis zum Inkrafttreten der Novelle gab es keine gesetzliche Spezialregelung für die Überwachung der Telekommunikation von Ausländern im Ausland durch den BND. Jetzt ist auch gesetzlich geklärt, dass dem BND eine Erhebung solcher Daten gestattet ist, unter bestimmten Voraussetzungen. Die Erhebung muss verhältnismäßig sein und dem Auftragsprofil der Bundesregierung entsprechen. Für Suchbegriffe mit EU-Bezug gelten hohe Hürden. BND-Spitze und Bundeskanzleramt werden in die Verantwortung genommen. Für alle Erhebungen ist eine Anordnung des Bundeskanzleramtes notwendig. und Diese Anordnungen müssen dann auch noch von einem neu eingerichteten Kontrollgremium, dem sogenannten Unabhängigen Gremium, genehmigt werden. Mit der Reform wurde auch für die Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes Rechtssicherheit geschaffen. Und Mir ist wichtig zu sagen, die Mitarbeiter der Nachrichtendienste sind ein ganz entscheidender Faktor. Ohne Frage gab es gerade beim BND Fehlverhalten, das abgestellt werden musste und auch abgestellt wurde. Dies rechtfertigt aber nicht, die Mitarbeiter unserer Nachrichtendienste in ein bestimmtes Licht zu stellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir als Union stehen hinter unseren Nachrichtendiensten und ihren Mitarbeitern, denn wir sind für ihre Arbeit, die sie für uns alle leisten, ihre schwierige Arbeit außerordentlich dankbar. Die Spionageabwehr wurde neu ausgerichtet. Eine Privilegierung von bestimmten Nachrichtendiensten findet nicht mehr statt. Wir schauen nun grundsätzlich allen auf die Füße. Zur Wahrheit gehört allerdings auch dazu, dass die personelle Aufsteckung zwar erfolgt ist, sie aber vermutlich nicht ausreichen wird, um dauerhaft einen 360-Grad-Blick zu gewährleisten. Wenn wir dies wünschen – und ich nehme an, das wünschen wir uns alle –, brauchen wir wohl eine weitere Aufstockung. Angesichts der derzeit noch begrenzten Ressourcen liegen daher die Schwerpunkte der Spionageabwehr weiterhin nicht bei den Five-Eyes-Staaten. Die Schwerpunkte liegen vielmehr bei Russland, China, Nordkorea, der Türkei, dem Iran und anderen Staaten des Nahen und Mittleren Ostens. Und das ist auch richtig so, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ausspähen unter Freunden ist höchst problematisch. Ausspähaktivitäten von nicht befreundeten Staaten – bringen aber weit höhere Risiken mit sich. Und darum wird uns von Seiten der Opposition ein schiefes Bild präsentiert, wenn mit dem Finger vor allem in Richtung der USA und der anderen Five-Eis-Staaten gezeigt wird, die Aktivitäten der von mir eben genannten Staaten müssen uns weitaus größere Sorgen bereiten. Zuletzt möchte ich erwähnen, dass die Koalition auch die parlamentarische Kontrolle effektiver gemacht hat. Das Parlamentarische Kontrollgremium wird durch einen ständigen Bevollmächtigten und einen entsprechenden administrativen Unterbau gestärkt. Und wir sind davon überzeugt, dass die Kontrollarbeit des Gremiums durch diese qualifizierte Zuarbeit – und hier zitiere ich den Abschlussbericht – aktiver, systematischer und schlagkräftiger wird. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, wir haben die richtigen Schlüsse aus der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses gezogen. Wir haben die notwendigen Reformen unserer Nachrichtendienste durchgesetzt. Wir haben daneben auch die Kontrolle der Dienste reformiert. Und wir haben die Gefahren in den Blick genommen, die durch Spionageaktivitäten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft entstehen. Gleichzeitig sind wir der Dämonisierung der Nachrichtendienste durch die Opposition, durch eine konsequente, aber an der Sache orientierten Aufarbeitung entgegengetreten. Alles in allem ein Ergebnis, mit dem man zufrieden sein kann, und wir als Union, das darf ich abschließend sagen, sind mit dem Ergebnis zufrieden. Herzlichen Dank. Vielen Dank.
4: Damit schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des ersten Untersuchungsausschusses auf Drucksache 12 850. Der Ausschuss empfiehlt, den Bericht zur Kenntnis zu nehmen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist bei Enthaltung der Fraktion Die Linke angenommen.